0: 嘟嘟嘟嘟，二零二三年，<音樂>我要更厉害一点，厉害一点。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，二零二三。Hello， 大家好，很开心今天呢又来分享一个很特别的主题。这一次要分享的主题是跟直播有关的。为什么要分享跟直播有关的事情呢？是因为诶。我最近居然开始做起了直播主，到底什么是直播主，以及我为什么会下定决心签约成为直播主呢？就在今天跟你们说，然后也是希望你们可能听完呢、啊、有兴趣，说不定也可以来直播间看看我，看看我直播都长什么样子。毕竟原本呢都是听我的声音而已，那转到直播间居然还会看到我的人。这也算是一个蛮不同的体验。我今天就会来分享跟直播相关的我从来没想过的事情，以及原来直播是这样子的一个生态。我要先说呢，首先要先说为什么我要做直播主，我做直播的契机到底是什么？因为我在三月底的时候，我打算换工作，换工作的这段期间呢，是会有一个空窗期的。那我就会有点担心，那压力会有一点大，所以就会希望可以的话，在这一段空窗期的时间，我是可以有稳定的收入的。当初呢是这样子想，然后加入了，然后就签约当直播主，因为合约对我来说其实没什么损失，所以就想说，哎，这也是一个很新奇的体验，所以可以试试看。当初是这样想的。要在加入成为直播主之前，我是有想过我要以什么样的立场来直播的。我觉得，如果我在直播前没有先设立好自己的底线或者是原则，我觉得直播对我来讲会变成一个可能很有压力，或者是变成一件利益的事情。看过，你会在网络上面看到很多文章，都是讲直播很好赚啊，或是什么的。那当时候要签约的时候，经济也会跟我说，做直播是赚很快的钱。那我当时就有点担心，我会不会被金钱蒙蔽双眼？这个我们最后的时候也会讲到这个部分。好，然后再说一下为什么我做直播的原则。我本来想要透过直播做到什么事情？首先是唱歌，我之前就是。有认识我的朋友的话，应该都会知道，我有参加过一些比赛。那唱歌对我来说，从本来是一件很开心的事情，然后到去比了比较对我来讲比较大的比赛之后，开始觉得唱歌好像是需要很多很多练习，然后需要很多技巧的一件事。所以在无形当中，唱歌就变成一件。对我来讲很有压力的一件事情。透过直播，我希望可以不只是练习唱歌，也是练习唱给听众听，还有就是找回唱歌的开心，当初愉快的那种心情。这是我希望我在直播中可以获得的。当然，我是希望如果可以以唱歌这个兴趣来赚到钱，当然也就是最好的。所以，如果可以当驻唱歌手啊，或者是在音乐的产业工作，这样子赚到钱的话，我觉得对我来讲是一件梦寐以求的事情，真的太理想了。所以，我是希望做直播，可以让更多人看到我啊，然后也可以认识到更多相关产业的人脉。那也许有机会，说不定可以。朝这个方面试试，这是我做直播的契机。再来就要说，直播对我来说到底是什么？我们都会有很多对直播的刻板印象。不知道你是新来的听众呢，或者是原本就在这边的听众，或者是很久没听突然回来回锅的听众。我要先说，我从来没有看过任何直播。所以直播对我来说是一个很神奇，然后很新鲜的产业，一个很新鲜的职业。在这之前呢，我就有在 YouTube 看过玩游戏的实况主播，但是也不是跟到 Live 哦，是他把影片剪辑成精华，然后放到 YouTube 的这个影片。我竟然只有看过这种游戏的精华影片，其他的。什么直播啊，我就都没看过哦。然后我突然想到，最后也会跟大家说呢，我是在哪边直播的，然后那个平台的生态是什么这样。后来我发现每个平台好像都不太一样，这也是我原本不知道的事情。有一些人呢会对直播有很多偏见，你也可以看到在各大论坛讨论上啊，都会说女友说她要去直播。然后不想要他这么做，我应该要怎么跟他讲？就会有很多这一类的讨论啊，或是问题。所以这样看下来，其实我之前也是对直播这件事情有一点负面啊，比较不好的一些想法，会觉得直播的直播主是不是都得露身材呀、啊，或者是都要陪笑啊？或者是都要有一个人设，然后不能很做自己等等的，就是我对直播会有很多的偏见，然后我会觉得，因为像这一种抖内的方式，对我来讲，就是你要怎么样让人家掏钱出来？如果像这一类的收钱方式，例如有街头艺人呐、啊，但是街头艺人他不会说，就是不会直接很直接的说哦，请你投钱给我之类的。但是直播的时候却有很多不同种说法方式，所以对我来讲，直播这件事情刚开始我还蛮排斥的。后来开始慢慢可以理解为什么有一些人会很喜欢看直播的原因，因为呢，你在直播的时候，你必须跑不同的直播间，有的时候呢是为了让自己的知名度更好，但有的时候只是。我单纯偷偷的会想要观摩观摩这些直播主，他们是怎么样直播的，或者是怎么样跟别人应对进退，就我很好奇这件事情。所以有时候呢，我会到不同的直播间，有一些是可能很热门的直播间，有一些是比较少人的直播间，我都会去看，因为我很好奇他们的差异在哪里。所以我会稍微做一下市场调查，好像很职业病，很爱做市场调查。而且我还不太会用我现在的这个 app， 所以有时候会不小心暴露我的行踪呵呵，这点还蛮好笑的，很常被发现。然后我也会开始跟其他的直播主聊天，有一些时候会遇到喜欢的直播直播主，这个时候呢，我就会驻足下来，然后跟他聊天。你在聊一聊的时候，就会开始觉得很有趣。通常我都是一边可能看剧啊，电脑开一个东西，然后用手机一边看直播。但是突然有时候会想说，手机的直播竟然更吸引我，然后我就会把我的剧按暂停，然后好好的跟这位直播主聊天。很长时候都会变成这样，所以我完全可以理解为什么为什么有人可以一直看直播。而且我觉得有一个很神奇的地方，就是当直播主他念到你的名字跟念到你的留言的时候，你会有一种你被看到啦、你被重视的感觉。我觉得这是你在外面跟别人社交的时候没有办法很直接获得的东西。像如果我们四个朋友在聊天，然后有的时候呢，有些人突然讲起话来了。那有些人的话就会被淹没，很常会有这种情况。可是你进入直播间的时候，基本上你的留言很难很难不被念到，所以我觉得很孤单的人，像我这种人，我常常一个人待在家里，然后没有社交生活，没有社交生活也没有这么夸张啊。但就是我很很少外出社交，或是跟别人接触。我本来就比较孤僻。所以我这样的人就很适合看直播，这会让你感觉到开心，而且直播主通常都比较会聊天，所以你跟他们聊天的时候，你也会心情比较好啊。对，真的有差，所以我可以，我完全可以理解为什么有人会喜欢看直播。这个也是我从前完全没有办法理解的一件事情。最后要讲我做的努力，我刚开始就有说，我希望直播对我来说是。可以让我学习到东西的，或者是可以让我获得更多粉丝、更多曝光机会。我当初是因为这样子，所以决定直播。既然都决定了呢，我开始发现我在直播时唱歌的时候，首先第一个是设备的问题。刚开始我的经济跟我说，最初的新手主播最好是不要花钱买设备，因为他觉得还没有起步就先花钱，好像不太。不太合理，然后也不知道，还不知道需要什么，所以他都是先跟我说，你就先试试看，然后真的真的很有需要再买，如果不需要的话，其实就不用买。那我在直播的过程中，我就开始发现我的设备太差了，常常会有，我会很羡慕其他直播主可以直接把声音啊，像这样连接到手机里，或者是他们可以用麦克风制造出很鲜明的声音。我就很羡慕他们有这么多的设备，所以我就开始觉得我要升级我的设备，我想要让我的听众听到更好的声音表达，更细腻的声音细节。于是我就买了设备，这个是一个大故事了，就是很多乌搞出很多乌龙，然后也稍微花了一点点的冤枉钱，但是我还是觉得我做的这个决定是好的。原本我也是跟我的经济想一样的事情，就觉得都还没赚钱就先花钱，哪有这种赔本生意？可是我后来又想一想，我就跟自己说：“工欲善其事，必先利其器。<笑>”用古文在安慰我自己，想说也是有道理啦。对啊，如果你你设备不好，然后背背景又杂乱，又没有化妆，这样子有什么样的吸引力？所以我就开始想说，好，那不然我就来升级我的设备好了。这就是第一个，第一个我努力的事情。然后第二个是我决定去上唱歌课。我觉得最近呢，不是有政府给的六千块的那个钱？对，突然忘记那叫做什么，就是政府给的六千块，这简直就是一场及时雨。在我觉得，哎、欸。很想唱，很想上唱歌课，但是又有点担心经济问题的时候，这简直就是一场及时雨。所以我就决定，我要把这这个钱拿来让我去进修。所以呢，我就决定我要来唱上唱歌课。那我也就不夜配，不多说我在哪里上的，或者是成效如何。其实说要唱歌课，我一直都很想要，一可以上老师一对一的教学。因为我学唱歌一直都是自学，所以很多地方我其实没有办法很很知道要怎么样系统化的唱歌。例如，我可以听到这个声音啊是这样呈现的，但是我的我的喉咙，我要怎么让我的口腔啊跟声带这样子合作达到这个声音，这个是我自己做不到的。我要怎么运用我身体？现在。的这个设定，然后达到更好的唱歌方式，要怎么练习？我的肌肉是很笨的，因为我我觉得这是不是跟运动有关系啊？<笑>突然岔出话题，我觉得这跟运动应该有一些关系吧。运动不好的人，肌肉通常记忆力好像都不太好，像是舞蹈这件事情，刚开始对我来说也是肢体很不协调、不协调、不协调的。那也是透过慢慢的音感训练跟慢慢的律动，后来比较不像肢体不协调的人。但是刚开始真的会觉得运动这件事情对我来讲真的太难了。我只是打桌球，我都打不好。还记得高中的时候，就是我手没有办法很好的控制它的，我觉得没办法很好、很精细的控制。像是运动这一类反应很快的，我就没有办法做好。我觉得这跟唱歌对我来讲的感觉很像，就是我有听到声音，我有看到球，但是我的手就是打不到对的地方，或者就是跟不上。所以我就很想要上唱歌课，然后有一位老师可以来帮助我看清楚我的盲点，跟我应该要怎么样运用我自己的声音来把歌唱得更好。这个呢，也是我之后。会再跟你们分享我上歌唱歌唱唱上歌课变上歌，我唱歌之后有什么样的改变？我自己其实也都超期待的，而且我知道上课是一个重点，但是另一个重点是也要练习，一直练习，要让肌肉长记忆。所以之后呢，也会继续很开心的忙碌做这件事情，就希望自己可以把这个事情做得更好。再来就要讲到。一期哦，我在一期直播这边就直接跟你们说，因为已经快要结尾了，所以这边呢就直接说，我个人呢是在一期直播，然后我是签约官方签约的签约主播，官方签的签约主播，我想要说的是，直播主。是一个可能看起来很光鲜亮丽的工作，但是真正当直播主正直，把直播当正直的人却很少，因为不是很多人都有办法把直播赚到的钱变成他的正直。所以言下之意就是，你们应该可以理解我的意思。首先，我要先说，因为我的合约里面呢有写到关于好像不能散播一些不好听的事，还是。不是事实的事，就是不能对这个内部说太多的东西，因为那可能是他们的商业机密等等的。对，所以我就只是很稍微粗浅的说一下，也许大家都知道的事，那也是我自己真正做了之后发现的事情。我有时候我做过很多市场调查嘛，就是我有观察一下其他主播啊，为什么这个人会红，那为什么这个人不红？我觉得很有很多方面取决于你的硬体设备，就是外表啊，然后身材、背景、妆容、发型等等，还有设备，这些都是硬体设备。对我来对我来说是硬体设备，就是你可以花钱改善的，就叫硬体设备。另外，除了这些硬体设备外，你的机运也很重要。其实我觉得每个可能平台或者是每一个时段用的用户不一样，所以你可能在这个时段你没有办法找到你的客群，或者是这个时段就是特别喜欢某一种系的主播，那你可能就会找不到客群。但是这都我自己觉得我不会把这件事情看得很重。这也就是我说直播其实没有那么简单的原因，就除了你要很会聊天，然后很会，总不能你都一直臭脸吧，这样也很难跟人家聊天。对，所以我觉得最基本最基本就是要和善，有观众缘，而且会聊天，有才艺当然是更好啊，不然你一个人直播，有时候没有人来看你的时候会很无聊。所以，如果你可以练练唱歌啊，或者是做做其他事情，就是一件很好的事。所以，直播对我来说，现在它还是一个很新鲜的事情。我也没有把直播当做想要当做正职，因为我觉得这不是我想要的一个职业方式。但是，它还是一个很好玩的事情。我觉得我跟上面的人，像他们可能每天来看我，我就会跟他们产生一种莫名的。叫什么？呃，革命情感。对，我觉得我跟他们会有一种革命情感。有些人呢是从我刚开始播的时候就来了，然后到现在呢一直都还在，然后每一天都还会来看我。我觉得这就是很真实拥有的革命情感。我觉得以后不管我从事其他方面的行业啊，或者是我想要再经营其他平台，我觉得如果有他们在。都会让我觉得安心很多，就是有一种忠实粉丝的感觉，贴粉。我自己是很希望我这个人不只是在直播唱歌啊、聊天上可以带给人家价值。我觉得唱歌你很难给人家价值，但是可以，也许可以疗愈人心啊，或者是让人家听到好听的声音，这是我觉得我直播的价值。另外就是我讲的内容，我讲的内容是什么？那有没有帮到他们？或者是有没有让他们今天比较开心，这也是我觉得一个价值。另外就是我可以提供什么样的服务，我希望我自己是可以帮助到别人的，就不只是我刚刚说的那一些，而是我有一个什么样的专长，然后这个专长呢是我可以帮助到别人，这也是我做自媒体最主要的原因，就是我希望我自己提供的这个东西可以帮助到人。所以以上呢，就是今天呢、啊、比较简短的分享，就是说为什么我要做直播，然后直播度来讲是一个什么样的事情。所以，如果你们还没看过直播的话，也可以来一期直播间找找我，我的名字一样叫做赫兹卡，记得要这次要打的是英文哦。如果你打中文，你可能会找不到我。你可以叫我开水，你也可以。打开水啊，或者是打 H E L Z I I C A、欸、就会找到我。最后，我想要分享，我有跟我的一个也是做自媒体的朋友，那他今年挑战的事情呢是做 YouTuber， 然后他现在也做得很有声有色，算是成长非常快的一个人。然后就跟他聊到，因为我觉得他这样算是一个很成功的人，所以我就跟他说，我最近尝试的新事物呢是直播，他就回我说。很酷诶、欸，因为我身边完全没有一个直播主，就他很期待听到我直播之后会有什么样的心得，所以我就莫名其妙被鼓励到，因为他就是散发出很有行动力，然后很认真努力的那种心态。我对直播呢，其实也是很希望我有持续这种心态，很努力，然后找到一个目标前景，然后就是专注在认真努力。前进目标的这个路上，我很喜欢他那个专注的态度跟精神，这就是我一直希望我有的。对，也很开心可以跟他聊到这些，这也就是题外话啦。是他莫名其妙的鼓励到我了，所以他本人可能不太清楚。还有说明，就我在讲客套话，但是我真的觉得我被鼓励到了。以上就是今天的分享，很开心你现在听到这边，那我们就。下次见！很开心你听到这边，这一集已经结束了。记得关注我的 Instagram、Facebook 和 YouTube 来掌握我的最新资讯。如果你对这集有点想法，也请记得留言和评分让我知道哦。最后，我的最新赞助网页 Paypal Me 已经上线啦！快来请我喝一杯真奶，用行动支持我吧。那我们就下次见，拜拜！